0: 非常开心，我们的第二季停更了将近有半年吧，然后今天在今天终于，那我们又在更新了。那嗯、呃，首先非常开心，呃，点进来收听的呃几位听众啊，你哈，那是因为如果这么久没更新，突然更新，然后如果你又呃马上又点进来，就代表。啊，你一定是，呃，在下欧粉欧，一定是欧粉啊。那首先先谢谢哈。那呃，在今天聊我们今天要聊的何为自由之前，那我们先来更新一下为什么呃会停更吧。呃，停更的原因其实还蛮简单的啦，就是因为生活比较忙了，然后所以就先去忙一些其他的事情。然后那时候是为了要考研究所，所以就想说先把精力好好地放在准备研究所这件事情上面。那考完了也考完了，那跟各位报告哈，就是非常可惜的是，我是被取一，然后没有上。啊、哎、呀，没错，就是被取一没有上。那不过也没关系啦，反正就是一个经验嘛。那明年应该会继续努力的要。哦、呃，再更努力，再考一下这样子，所以也不一定，哦、呃，未来会怎么样？那第一件事情是，当然是很忙啦。那第二件事情也是因为，嗯、呃，生活比较忙碌，所以看的书开始没有以前多了。那，呃，我觉得以前在做 p a c k a g e 的时候，我还蛮多时间是做，呃，应该是花很多时间在准备。我每都觉得说，天哪，我是不是在写小论文？每一集都非常的，呃，内容蛮扎实的，我自己觉得啦。然后，尤其是那个基本收入的那五集，其实一开始是规划我们要录十集基本收入的，呃，内容的。那后来聊一聊之后，发现，哎，我们五集就讲完了、欸。所以，然后也刚好，因为彼此开始越来越忙，所以就那时候就做五集就结束了。然后。并不是说五集就草草结束而是五集很扎实的、完完整整的把我们说要讲内容都讲完了。对，所以然后刚好也做，刚好也开始忙了，所以我们上次停更的时间就是基本收入的最后一集嘛，我记得是 Q&A 大告白。对对对，所以嗯、呃，就开始就开始停更了，然后就开始慢慢的工作生活，然后考研究所没有考上。那又到了最近，觉得嗯，要开始准备明年的研究所啦。所以，呃，在还还有蛮长，还有一整年的时间，所以就开始想说，好，慢慢的再看点书，然后因为看书了，所以就想说，那就来分享一些事情，就就比较有一些动力，所以就开始回来更新了。那再来，也就是因为，嗯。我们第二季的时候一直有说，嗯、呃，我的思想的集大成有三个很关键的要素。那第一个是自由，那再是宗教，最后就是死亡。那如果有关注我 IG 的人都知道，我在就应该是半年前吧。<笑>就说啊，我们第二季快结束了，然后会应该会预计把这三个给讲完，然后第二季才第二季才会结束。好，所以嗯，就为了履行这个承诺，所以我们今天就来做这一集“何谓自由的”的单的集数啦。好的，那我们今天就来聊何谓自由。啊、我想。各位听众，你会觉得哇，这个周哎，这个命题有点大，有何为自由？就我何德何能，怎么敢说何为自由呢？对，那这时候我就要问听众朋友啦，就是你了解自由吗？你知道自由是什么吗？你有自由吗？灵魂的三大拷问哈、哦，你大家了解什么是自由吗？如果大家了解的话，那想必一定知道如何去拥有嘛。那如何去拥有的话，想必各位一定是自由的吧？那如果各位是自由的话，那想必各位一定就是快乐的吧？因为你没有看过任何不自由的人不快乐，所以自由应该是蛮快乐的。那你快乐吗？然后很多人呃，灵魂拷问过到这就哭了，然后有没有就我不快乐，我不自由，我被现实生活，我被人生，我被一个经济，我被家庭，我被我的呃另一半给绑住了，我没有自由。好，所以今天就来告诉大家什么是自由哈。那在问这个问题之前，我们先问自己说：说这个问题到底哪里重要？就是我我嗯，在问在问一些哲学问题，我在问一些大很大的命题的时候，我们要问的是：你问这能干嘛？就是我们至少说我们在读哲学，我们如果我、啊、在我在读佛学，我我我们问这个对我们人生有什么帮助？好，所以问问自由，我们。能够得到什么？我们这边先打个问号哈。那再就是问说，那自由是什么？那主要是如何得到吗？嗯、呃，很多人会说，我们问自由是什么有什么帮助？我这边就会回答说，如果你自由都不知道什么的话，你一定就是不自由的嘛，因为你根本就不晓得，那你就会不快乐啊。你你连如何得到快乐的方法你都不晓得，那你得到快乐真的是快乐的吗？所以，我相信大多数人都是想要追求快乐的嘛。那想必都想要活得自由自在嘛。如果你都不晓得如何得到，或是它是什么的话，你就一辈子就，呃用个比较重的词哈、哦，就是就是盲目嘛，对不对？一辈子就是被遮住了眼睛，就是什么都不知道，就这样稀里糊涂过完一生。也没有不好，也没有不好，只能说稍微可惜了一点啊。很多人都这样说嘛，就是，呃，很,很多很多在集权国家的人类，到了国外然后脱离了集权国家之后，就会、是、说什么：“你让我闻到了所谓的自由的空气，你还要，你还叫我怎么能回去呢？”哦，对，所以就是自由这件事情是当你得到或是你知道、你明了之后。哎呀，回不去了，你就知道说啊，那个快乐就在那嘛，就你吃过了糖，谁还会想喝水呢？对不对？那这篇文這,这样比喻，好像自由是可怕的吼。我相信有很多很多人会说，太自由不好。很多,很多比较传统的人或者比较中国实施中不能说中国，中华思想的人所谓的君君臣臣父父子子的这种想法，太自由不好，不能忤逆师长，不能呃反抗违抗了，呃一切都不对了，就是因为太自由了的祸。嗯、呃，真的是这样子吗？好，嗯，我相信不是啦。所以，我们今天就来问问这件事情了，就是到底何为自由？那我们都知道说，得到自由的好处是什么哈，所以我们就必须来问问他。好，那我们今天要来问的是什么是自由？嗯，我接下来会慢慢一步一步的去推论说什么是自由。那在最后推导出答案之前。我这边要先在节目的一开始就抛出一个震撼弹，就是，嗯、呃，这个观点呢、啊，每次在我试着跟朋友推销，我试着跟朋友聊社会自由的时候，我都会拿这句话来一开始来压别人，然后后来每个人听到这句话就开始生气，然后就开始不想跟我聊天了，然后就觉得说我说的太武断了，我凭什么这么说？然后就开始产生很多生气啊，不开心。Keep k 的想法，然后之后就讨论就无疾而终，或是之后就说你说你的，反正我不相信你。那我再跟这边跟大家说，我接下来要说的观点，呃，当然你可以觉得不是正确的，或者你可以完全不听。但是如果你想知道什么是自由的话，你必须把这个观点认为是完全正确的，就是你必须认为，对他他们就是是是是真的那样子。我我我我现在说的是完全不是哲学思考，我现在大家都知道欧姆热斯兰就是我的热斯话嘛，我我就是个邪教在灌输各位有的没有的想法，所以这边就是要听我的，不然就按下暂停就不听我的 podcast 没关系哈、哦。好，什么观点呢？就我们在问自由之前，我们在解答自由之前，我们必须先认知到一件很重要的事情，那就是无知即是地狱。就是无知即是地狱哦，这时候所有人都哦很不开心咯。什么叫无知即是地狱？你凭什么这样说？你你你你你以为你很聪明吗？你什么都知道吗？哦，就是我在跟朋友聊天的时候，大家都一听到这个观点就觉得我说的太武断了吧？这样好吗？说的这么武断是正确的吗、哦？我跟大家讲说，在我们在聊自由之前，一定必须知道这个这一件事情是真的，无知即是地狱。好，我朋友就开不开心啊？他说：“怎么是地狱呢？你你又知道什么是地狱了？”这样子，那我这时候就开始举例啊。首先，我们先举一个瓜牛的例子哈。大家想知，大家知道瓜牛啊，其实是一个二次元的生物，就是它没有上下左右的概念，它它没有上跟下的概念，它只有平面的概念。所以，对于瓜牛来说，它一直往前走，一直往前走，它一直往前走，它,走它看不到上面的东西。就它不像我们可以抬头看到天宫。个瓜牛就只有平面，然后它是二次元的生物，蚂蚁也是这样子。好，那我们今天先举瓜牛，大家想象一下，假如瓜牛有这只瓜牛，它在它在往前走，然后它走在一个环上面，就是它是一个呃环形的一个道路。所以对蜗牛来说，他不断在往前走，他一直都在往前走。可是对我们这些看到蜗牛的人，会知道说啊，它就走在一个环上面，他再怎么走，也只是走到原点而已。所以对蜗牛来说很开心啊，就是我我人生不断的往前，不断的往前进，我我一直在前进，我从来没有后退过。可是对我们这些呃更更高等的或是。更理解这世界怎么运作的人，我们会笑这只蜗牛说：“哈哈，你你你就是一直没在前进，你就是举足不前，你你你弱，你废物这样子。”好，所以我这时候可以说，蜗牛是无知的吧？蜗牛并不知道自己发生什么事情，他就是呆呆的往前，他以为他知道，殊不知他不了解。原来我自己，蜗牛只是我自己，只是在原地打转。好。所以，我们都可以承认，在这个情境里面，瓜牛是无知的。那再是，我们我们以这个外人去看瓜牛，我们可以觉得说，他活在一个地狱里头吧。这边地狱指的不是那种佛教或是道教宗教里面的那种拔舌地狱，而是指一种痛苦的轮回，哦，就是活在一个很痛苦的地方。所以瓜牛一直以为他在往前，殊不知他根本没有往前，他是困在这个痛苦的困境与轮回当中。那我们可以说这是一个地狱吧。所以今天我们可以了解到这件事情是无知即是地狱。如果我们对事情不了解，或是我们对整个世界不够了解，旁人或是更理解世界的人看到我们，就会认为我们活在地狱里头。好无知己律，这时候我,我朋友就不同意啦、啊。他说：“嗯、怎么会这样说呢？搞不好光牛很快乐啊，光牛不觉得我在地狱里头啊？”那<笑> OK， 好，那各位一定也是这样想的吧？那你就先把这个心情给放在心中，然后听我继续娓娓道来哈。那再來我就又举了另外一个例子，我朋友就呃，我就举了那个井底之蛙的例子。我们都是说，有只青蛙，它住在井底，它自以为非常的了解自己的世界，因为它就是井底之蛙嘛。它完全的了解井的生活。这样，有一天外面跳来一只大海，就是从外面从大海跳进来一只青蛙，告诉它说：“哦，嗯，就就跳进来，然后进来之后就很开心的跟这只青蛙介绍说：你看，这是我世界，我对我世界了若指掌，我非常开心跟骄傲。”然后于是大海的青蛙就告诉他说：“哎，你不知道外面还有海吗？我带你去看看。”这样，井底他就笑说：“呵呵，拜托，我上面什么都有什么海我没见过吗？”然后他就跳出去说：“发现哇，原来世界这么大！”然后他就吓死了嘛，他就心脏病发就死了。然后我就跟我朋友举井底之蛙的例子，然那我,我,我朋友就说：“可是你要想啊，井底之蛙那只青蛙活在井底的时候，它很快乐。”他又不是活在地狱里头，你怎么可以说无知只是地狱呢？我我就说你你你在开什么玩笑？你你的视野也太狭隘了吧？这只青蛙看到真正的世界的时候，是吓到直接暴毙而死、欸，哎，你说这还不叫地狱吗？然、哦、所以今天就很一个很明显的例子出来了，有多少人，有多少人以为自己掌握了？呃，这个世界的全貌，有多少人以为自己认知到了所谓的世界？有多少人不去学习？有多少人不继续努力的看清这个世界到底发生什么事情？只是一昧的去看电视机里，或是那些争论节目，或是那些 i g、facebook 呈现的讯息，就了解说，或是看根本不是权威，不是专家，甚至不自己去思考。就只是看 F B 上那些呃馆馆长，我是,不是我没看馆长，不知道他说什么。馆长统神，甚至我不知道叔叔，就是一些只是呃讲白脸就说很大声的人，然后评论时事，说有道理吗？没有任何道理啊！他们也没有经过很精密的搜证、收集资料，然后就就相信了这个世界运作的逻辑。那你会说他们还不是活在地狱里头吗？他们每天就是被这些资讯、被广告，然后不断的呃 i g 打卡，然后抛文，然后呃，去参加那个呃 IG 大挑战，然后每天的不断的刷讯息，然后这个行为难道不就跟刮牛一样吗？不就跟井底之蛙一,一样吗？所以。我今天要说的并不是开始第十大家，我都看第十大家。我今天其实想说的是，我是在我们在讨论自由之前呢，先我觉得可以先问问自己啦。嗯，大家，我我也包含我自己也是，因为我每天下班回家我就觉得累毙了，然后就开始画画 F B R、画 I G， 然后看那个短视频。看一看那个脸书上的那个短影音，这样子，我们都被这些控制了，控制了哈、哦，被手机控制，被资讯控制，被我们的情绪，被各种东西控制。我，我们难道敢说自己是自由的吗？我，我们被控制的时候，我们开心吗？我相信是不开心的吧。就是我们很常说啊，我在耍废，我们不开心，但是同时我们又不断的在耍废。所以，我们没有得到自由，我们又是不开心的。我们当然，同时，我们可以说自己是无知的嘛，因为我们根本不了解我们为何被控制。我们被控制是被控制想去干嘛？我们什么都不了解，所以我们单纯活在地狱里头啦。好、哦，所以我今天，嗯，前面开了一个蛮重的，嗯，这算什么？蛮重的开头。我必须先很直白地告诉大家，无知即是地狱的这个道理。然后說，所有听众们，所有人都必须承认这个事实，不得反驳。因为我觉得反驳，还我我觉得很可惜啊。就跟我朋友聊天一样，他们都会选择反驳或者不完全认同。那我只能说，他们就是，就像我前面讲的，就是盲目嘛，就是你不了解自由，然后。你以为你有自由意志，你可以去选择你想做的生活，但是你却连我说的无知极之地狱都不,不能认同，你选择不认同，那不就是盲目吗？因为你根本就不了解嘛，你连这个开始的点都不了解了，你还何谈什么自由？就是盲目的自以为的活在自己的世界里啊！你不就是井底之蛙吗？好，好，我决定不要再讲了，反正就是无知极地狱是一个。在讨论自由之前的一个真理、哦、我自己觉得啦，好，我希望哲学系的来来啪啪打我脸没关系，就是，呃，在在 Apple Podcast 底下就留言，然后贴文献给我，那就演好，我可以学习，然后我就可以把那些东西再讲一遍，再再再做一期 Podcast， 我就转到一集了耶，所以欢迎来打我脸。好，我们今天聊完这个观点，我们来聊下一步。好，当我们知道这一点之后，我们就要问说：好，那什么是自由？我们如何达到自由？那我们如何达到真正的快乐嘛？我们前面讲自很自由，就等于很快乐。所以这时候我们就聊一个呃，从无知开始来聊吼，所以在我们知道无知即是地狱的时候，我们就会反问一句：所以知好，所谓的知就是天堂吗？问号，知就是天堂吗？又或者可以说，知就是自由吗？总之、哦、就是自由吗？问号。我这时候可以给大家暂停我们的 p a c k a g e 去思考这个问题。然后，好思考完了吗？<笑>好思考一下，思考一下，然后我就继续慢慢讲咯。当我们在聊自由的时候，完全必须去了解一个东西，叫所谓的必然性。然后大家听到这边就哦，第二个震撼弹来了。就为什么我们在聊自由的时候，我们必须聊所谓的必然性呢？所谓的必然性就是一定会发生的事情，好，一定，一定就是所谓的必然性。对，那自由跟必然性的关联是不是很矛盾？就是我,我明明拥有无限可能，就是自由嘛，我们都可以说哦，我自由自在，就是拥有无限可能，我想干嘛就干嘛。可是我们却,却自由却跟必然性绑在一起，这有点难理解我们继续讲。我我们在聊自由之前，我们要先问的是什么是全然的自由？好，概念上的全然的自由是什么？就是完全的自由自在。那谁是完全自由自在？这时候我们就可以跑出一个真理的答案。好，就是所谓的神。好，神是完全的自由自在、无语的自由的象征嘛？哈，这个神不是指上帝，而是哲学上所谓的概念上的神。哈，就是全然的存在。所以。我们可以知道是神一定是自由的吧？哦，这边是肯定、哦，有神一定是自由的，因为神怎么都可以办到嘛，就是全然的存在。那，嗯，所以神如果想要创造个世界，它就有一,一定的逻辑跟规则。那就以我们这个世界来说好了，我们为什么会有我们呢？就是大家为什么会诞生？这个世界为什么是现在这个样子？完全都是因为在一开始，呃，有了宇宙大爆炸，然后呃，经过了多少一百三十四十几亿年，然后产生了什么东西，然后又过了几十万年产生了人类，然后又过了什么什么东西，有了科学革命，然后最后啪,啪啪啪啪变成了有现在的我们。我这边就快速的讲过，所以就变说我们为什么是我们？是因为。发生了很多事情，有所谓的前因后果，哦，所谓的因果，这个因果不是那种冥冥之中在那边就是呃江湖术士，那个叫什么呃算命先跟你说哇，冥冥之中有因果，不是这样子，而是很单纯的有因就有果，哦，就是例如你把一个石头丢进水里面，就会泛起涟漪，哦，所以。你知道把石头丢进水里面就会翻起涟漪，这、就是所谓的因果。那你知道的这件事就叫所谓的知。好，所以今天我们要开始说的是，神是全然的自由，是因为是因为，呃，神创造了这个世界。呃，我们不，能这样讲，应该说，我们假定有个全然的存在哈，它可以完成所有的事情，然后。所以，他就是自由的。就他今天想要创造出地球，他要，他就创造出地球。我们想象，我这想象的。我们现在不是在讲上帝，好，或是我们今天想象神可以创造出夕阳，然后他就创造出夕阳。神可以创造出涟漪，水波上的涟漪，他要创造出涟漪。好，这是完全全来的自由。那我们今天在想象一个事情，是未来的事情，好了。我们刚才想象的是过去嘛，这这好像就有点在讲宗教了。但我们今天不知道谈宗教的事，我我们我们今天来讲讲未来的事情。大家知道所谓的拉普拉斯的恶魔吗？好、哦，就是拉普拉斯的恶魔是拉普拉斯提出来的一个理论。简单来说，就是当我们，或或者说当这个世界创造出了一台超级电脑。它可以运算出这个世界上所有的几率跟概率，那么它是不是就可以预知未来？好、哦，基本上在数学的模型中、数学理论中是可行的。例如，它计算了呃，非洲的某只蝴蝶拍动翅膀。然后这个帕隆斯版，它计算了非洲的湿度、温度，然后计算了什么洋流，就以它可以计算出在美洲的德州会突然出现龙卷风，好，这个蝴蝶效应。所以它能，如果真的有一台超级电脑能够算出这一切的话，它是不是可以预见未来？那在数学模型上，答案是肯定的。好，在数学模型上，答案是肯定的。那。这也是为什么天气预报会越来越准的原因，就是因为我们越来越能够算出，呃，各种大气中的数值，或是我们可以算出我们十年后的冰川会融化，或是我们可以知道稍微能够预测一下，呃，明天的天气或是怎么样，就是这些，我们如果能够算出这世界上的所有可能的话。我们就能够百分之百的知道未来会发生什么事情。于是这时候，我们就回到刚才上一个问题，这不就是神在做的事情吗？然、哦、后这不就是神在做的事情吗？就是我们知道了，或者说神知道了这世界上运作的一切的原理跟规则，他知道你是什么时候出生的，你的个性是怎么样，那你未来可能会发生什么事情？也不看算命的有些逻辑在这里，嗯，因为我自己懂一些算命啦哈，所以不得不说，有时候又或者说，其实每个人都有这个能力。你看到有一个人，他的脾气很糟糕，然后很情绪化，说话很大声，很容易骂人，那你你你大概可以推断出他未来的五年、十年可能。会稍微活得比较辛苦一点，可能比较少朋友，因为脾气太差了哈。就这这点东西是我们可以看得出来的，你知道这种东西根本就不用算命，所所谓的看看长看脸相或者看性格，有时候算一算大概可以知道说哦，这个人的性格大概是怎么样，那未来大概可能会发生什么事情。它其实有个叫什么叫模型可以套哈、啊，星座啊或者运势啊，有时候都是从这种。呃，逻辑去下手的。好，我们讲的扯得有点远，我们再聊聊必然性吧。好，所以我们今天知道的是全然的知，全然的知等于神，神等于自由，所以我们今天可以知道的是知等于自由。好，知等于自由，什么意思呢？如果你今天想要去澳洲。你要怎么去？好，跟这边这边就提问，我们开始收缩收收缩我们的这个问题哈。我、嗯、们前面讲了很多，我们开始收缩。假如今天大家要去澳洲，我会问大家大家怎么去？大家会说很简单啊，就买张机票啊机、呃、票在哪买？很简单啊，网上可以买啊。那你要怎么买机票？你有钱吗？很简单、啊，就赚钱呐、啊。所以，因为你知道怎么去，你知道这些逻辑，你知道这些原理，所以你可以去。所以你是自由的，你可以自由的去澳洲。但建议你去问一个小朋友，五岁的小朋友说：“哎、欸，我们去澳洲。”他可能知道澳洲是在哪里哈。假如他知道，可他不会去啊，因为他没有钱，他甚至不知道怎么用网络，他他不知道我要打什么字，他可能还不识字，他没办法用键盘，所以他没办法去澳洲。所以我们会知道这个五岁小朋友他是怎样，他是不自由的。那我们长大了，我们知道了，我们有能力了，我们觉得说我们是自由的。好，所以这时候我们再回到那个瓜牛的的事情来说哈，所以我们会笑瓜牛说，他在这个环上面直线的走是地狱，我们会笑他是不自由的。所以同时我们也会笑小朋友，五岁的小朋友，他们什么都不知道，他们没办法自由自在的去做任何事情，他们是不自由的。那我们相对的，我们更可以去慢慢把这个自由的尺度去放大，就变成说，我们知道我们要如何去澳洲，我们知道我们要如何生活，甚至我知道如何煎一颗荷包蛋。我就会开始慢慢就是我们可以慢慢开始知道，我们可以做到的事情越来越多了。而为什么呢？是因为我们知道怎么去做到，所以我们知道的事情越多。我们能够做到的事情就越多，我们就越来越自由。好，所以今天，呃、嗯，我们可以慢慢知道是自由跟必然性有一定的关系。这个必然性，我今天把它说成是所谓的知。那这个知，我们可以，我现在先暂时把它称为知识。但并必然性不并不代表全然的是知识。我们先先从。呃、表层世界、物理世界来形容哈、哦，就是，嗯、呃，知识即是自由。哦、我们先这样讲哈，其、哦、知识即是自由，自由。好，说我讲了这么多，我们讲了这么多，我们可以呃慢慢的梳理，所谓自由，然后知知识即是自由，因为我们知道这个世界是如何运作的，我们就可以慢慢打破这个世界。所给我们的束缚跟枷锁，我们就可以慢慢通向自由的道路。那如果大家有看过一个漫画，叫做《新石纪》，那种《新石纪》，让大家赶紧去看，非常好看。他在讲说，人类突然被到光速给笼罩，全世界变成全世界人类都被石化了。然后男主角是一个那个理科天才。好、哦，理科天才他在3700年后醒来，然后来到了一个石器时代，就是人类文明全都没有了，就原始丛林的世界。他醒来，他如何慢慢建造出人类文明的，就是回复人类文明。然、哦、后就非常好看，非常看，超热血，科学热血番这样子，科学热血的漫画。然后他有动动画，你可以去看。然后这边安利一下。好，所以我们在看新世界男主角的时候，我们会知道说。因为他有一个好朋友叫大树，然后大树就是一个什么都不懂，可是体力体能很好的一个人这样，所以大树可能没有办法创造出人类文明，因为他什么都不懂。然后，可是男主角叫千空，千空什么都懂，所以我们会说千空是自由的，他可以自由自在创造出人类文明。所以今天就要继续讲到必然性这件事情，所以千空什么都懂。所以他了解前因后果，他知道如何制造出抗生素，他知道如何创造出电，所以他什么都做到，所以他很自由。那讲到极端的必然性的终极的结果，就是所谓的神。哦，这是概念上的神。那我再强调一次，就是当我们了解这世界上的所有一切，我知道未来天气是什么，因为我知道。啊，哪里的湿度、温度、什么东西，有个超级电脑可以控制所有人，可以收集所有人的思想、想法，甚至个性习惯，运算出一个终极的世界之后，我们可以很容易的了解十年后、二十年后、五十年后的某一天会发生什么事情，因为我们运算出来了。这就是所谓的神。好，所以我们得到了一个，呃，必然性跟自由的真正解答，哈，就是。我们必须先了解，我们，我们必须先了解所谓的必然性等于自由。我们必须了解这世界上所有社会发生的一切，它以及如何发生，我们才有可能真正的去理解这个世界，才有可能真正的迈向自由。好的，那，嗯。前面讲了这么多，我们就来批判一下这个社会吧。<笑>因为我讲这么多，你知道就是大家也不听不进去了。哈，老实说，就是我相信听众朋友也听不进去，对就觉得呃，讲那么多关关我屁事。所以有时候还是要批判一下这个社会。很多人听到这边就很不爽了，就会觉得说：“你凭什么这么说？知识即是自由，会不会太狭隘了？那我可不可以全然的无知，然后我依然可以闯荡这个世界啊？”那我就会觉得说：“那你就是，你就你就活该被狗咬啊！你就想象一下，假如你要在热带雨林生活，你你要你要去丛林，好，真的是 jungle 丛林生活，你你连你连你要吃什么，你连这个草能不能吃，你连怎么……晚上不能靠近大树还是什么？你然后会被毒蛇咬。那被毒蛇咬，我要如何？就是呃，把毒给取出来你都不了解。你要怎么活下去？就是你完全的不知道，你就跟婴儿一样。你要怎么？你怎么可能在这个世界上活下去？你要怎么可能自由自在地去探索一切？哦，就是而且如果你说我反对这个说法的话，那我就会问说：所以你反对教育喽？那你就都不要学习呀、啊？就。你就你就让你的孩子一出生的时候都不要受教育，都不要学习，就把自由就是让他自生自灭、自由自在的放养。那很多人听到这里就觉得说我说的太极端，但事实上就是如此啊！任何人都不会否定学习跟受教育的价值，那你怎么会否定追求自由的价值呢？好，所以在我在一开始的时候，就很多人会说什么啊，太自由不好啦，然后。然后我们不能忤逆师长啊，不能那么自由啦、啊，这样没大没小。这是我觉得说，真正的自由是我们理解这世界运作的规有规则。太自由不好，是因为这些规则是不好的。我们需要打破这些规则，去创造出更好、更更好、更符合人性的规则。而我打破这个规则的过程，你管我叫太自由不好，那你不就是被盲目的活在这个狭隘的世界里头吗？哦，很很多。很多嗯，很多比较传统的，或是呃，不能说比较传统，或是比较僵化的思想，不就都是这样子吗？去固守一些嗯自己所拥有的，然后然后然后不去看到事情的真相，或是事情更更不一样的面相，那不就是井底之蛙吗？好、哦，所以我今天讲了这么多。我批判了一下哈，所以最重要的一件事情就是知、哦，无知即是地狱。就前面讲过，就是这么这么多愚昧、愚蠢、盲目的人，然后每天嗯、呃、看着电视新闻，然后去骂政府，然后去骂生活上的所有的一切，然后不去学习，不去想办法改变，然后不去不去付诸行动的改变。然后觉得自己是自由的，觉得自己呃有有，我觉得觉得说我拥有自我自由意志，我想这么做，我想骂政府就骂政府，我觉得这就是自由。那或者能说你完全误解自由的真谛啊！你你你你完全不知道你被什么控制，你完全不知道你的知识来源是否正确，然后你就在那边说我拥有自我意志，所以我不想读书，所以我我想要吸毒，所以我想要嗯、呃、开快车，所以我想要就是敢爱敢恨。嗯，你们会说这种人自由吗？我是不敢这么说啦，哈。所以，我们今天要知道一件事情是很可怕、哦。我现在讲出来的话很可怕，就是所谓的自由，就是理解到我们不自由才是真正的自由。好，这这非常的可怕，就是这完全颠覆大家的想象。就是所谓的自由，是理解到我们活在这个世界上是如此的局限，并且我们努力打破这些局限。就是我们必须学习各种各种知识，我们必须学习到这个运作这个世界到底是如何运作的，我们才能自由的徜徉在这个世界里面。所以，真正的自由就是来自于我们理解到我们的不自由，而努力的去理解，才是真正的自由。好，那我们花了呃四十分钟，讲了一半，讲一半，我疯了。好，没关系，我们努力，剩下一半很快就讲完了。我我努力，然后反正我嗯，相、呃、相信讲到这么大家应该理解我想说的话也希望大家可以开悟，好开悟，就是所以所以。我们再回到无知即是地狱这边，我要跟所有一开始有点不开心、有一点生气，甚至跟我的朋友说，就觉得我很武断，凭什么说那么绝对的朋友们，哈，在这边义正言辞的说这句话，就是“自由即是地狱”这句话绝对不是否定词，好，绝对不是贬义词。很多人很多人讲、欸、我讲说不是自由是，无知即是地狱，无知即是地狱，无知即是。无知即是地狱，这句话绝对不是贬义词。很多人一听到这句话就很不爽了。真的，真的，我没跟大家开玩笑。你随便随便指指责一个人的鼻子，说你无知，无知即是地狱，你活在地狱，你就看大家会不会揍你哈、哦。我试过，就是说我朋友都不开心，<笑>我大家都不开心，因为你在说什么。好、哦，但是我要说的是，这句话不是贬义词，这句话恰恰是一种鼓励。哦，我,我们这跟大家划火了。这句话恰恰是一种鼓励，因为所有的人都必须先认知到自己无知，才有办法认知到自己活在地狱里头，才有办法脱离地狱，才有办法追求真正的自由。哦，它是有一个逻辑，它是一个脉络。其实我们，嗯、呃，就是标语嘛，就必须讲得武断一点。哦，不武断，告诉你不会有人相信，不会有人改变，没有不彻底的，先摧毁大家的认知。大家不会接接受这个比较呃难以接受的观念，好，所以我们知道无知即是地狱，所以我们知道了所谓的自由等于必然性，所以我们知道知即是自由。那我们今天前面所讲的一切都是外在世界，就所谓的物质世界的自由，这样就是真正的自由了吗？我只能说。只自由了一半，哦，就是我我们像监控一样哈、哦，就是那个新世界的男主角，他知道这个世界是如何运作的。我们像神一样，我们可以，如果我们真的像神一样，我们可以算出明天的天气预报，我们可以算出后天的头彩是多少。好，那些都只是物质世界的。那很多人说哦，我就是没有钱呐、啊，哦，我就是我。我、哦、我即便读了是一百个博士学位，我也不可能完全完全的了解物质世界是怎么运作的嘛、嗯？不可能有人了解嘛。所以，那我就得不到自由了嘛？我只能说差一点，哦，差一点。所以，我们今天讲物质世界的自由，我们要讲心灵世界的知，心灵世界的智自,自由，就是心灵和、哦、内在的知的这件事情。好的，好，我们今天开始聊我们的自由的下半部哈。我们知道外在世界我们如何达到自由，那我们内在世界如何达到自由呢？那所谓的知道，到底要知道什么东西呢？那我们一样嘛，先从不好的开始举例，我们先来批评一下这个社会哈，<笑>我们先批评一下那个老百姓们。<笑>好，就是。我相信大家应该很常这样子吧，就是我们很常被手机，我们很常被脸书、IG 各种资讯、各种讯息给轰炸。我们会不自觉的拿起这些手机，我们开始看，我们甚至会无法停下来，我们就会呃网络成瘾，我们就是这些东西中毒了，我们会一直追剧，我们完全无法停下来。甚至我们看到呃很多很多脸书上的讯息，我们就得呃，或者我们看到一些新闻。我们就很不开心，我们就会在底下留言，我们甚至会开始，呃，在底下跟别人比赞、谩骂。但是我们在现实生活中看到有人说一些不开心的话，对对你说一些不开心的话，或是呃发生一些不如意的事情，我们就会开始很生气，你的情绪受到影响。好，所以这时候我就一样嘛，就问一下大家：你们觉得这样子是自由的吗？你们觉得这样是自由的吗？我们看到一个五岁的小朋友。我们看到一个五岁小朋友，他可能，呃，可能有有个人想要提醒他，然后就捏了一下他，或者搓一下他。那五岁小朋友可能不晓得那个人是提醒他，他就生气了，他就开始哭了，或是呃很多小朋友会可能被宠惯了，然后稍微事情不如意，然后就开始愤怒，然后大叫，甚至很多小朋友在长大的过程中也没有学会这些事情。长大之后就变成所谓的巨婴，就是稍微有些事情不如自己的意，然后例如沉迷电玩，然后看到电脑宕机，然后就生气的把电脑给砸掉，甚至呃跟情人在一起，然后情人要跟自己分手，接受不了，然后成为恐恐怖情人，然后一刀吧，可能不止一刀，十、二十、四十几刀，把另外一半给杀了，然后我们我们会说。这些人是自由的吗？然后想一下，我们会说这些人是自由的吗？我相信大家的答案肯定是不是嘛。就是你你你会觉得自由自在的哭，自由自在的杀人，是自由的吗？不会吧，我们都會觉得他是被情绪所控制的吧？他一下情绪来了，被情绪所控制的人类，怎么会觉得他是自由的呢？不是吧，对不对？就是如果你你你是一个被情绪所控制的人，你开心就笑，不开心就愤怒，然后不开心生气就揍人打人，甚至杀人。你你这样跟动物什么两样？跟狗什么两样？对不对？狗狗不开心就废啊！你有看过哪个狗不开心在那边忍忍住对你笑的没有啊？对不对？你人人类人类跟动物最大的差别就是人类可以控制自己的情绪啊，动物不行啊。即便是最聪明的金鱼，你知道最是就是海豚呐、啊，最聪明的海豚也没办法控制自己的情绪耶。你知道有很多那个呃，反正大家上网看很聪明的海豚，他会学会如何说话，他不是真的说话，他会学会如何拼音，然后他听得懂人话，他甚至可以用，例如他用呃指的指出单字，然后拼出一段对话。可是。他也会吃醋，他没办法控制自己吃醋的情绪，他不开心也是会就是打私欲员这样子，他不会忍住，他不会说哦，我今天不打私欲员，私欲员就会对我好一点，我今天要装乖，我们只要忍受，而、啊、没有，他们是没办法控制自己情绪，他们开心想干嘛就干嘛，生气想要翻脸就翻脸，所以我要说的是，当一个人被情绪被误忘，我今天想吃我就吃，然后我吃的胖跟什么样。我今天我今天想耍废，我今天想要干嘛就干嘛，自由自在，自以为自由自在，想干嘛就干嘛，殊不完全是被自己的情绪、被自己的欲望所驱使的一个人类，那不就跟动物、不就跟猪、不就跟狗,就跟狗没什么两样嘛。我们会说这样子是自由的吗？好、哦，不会，我告诉你，绝对不会。如果你认为我想干嘛就干嘛，我爽就好了，我。那你你我只能说你真的是，就，我只能说你真的就是盲目啦。我们就回到一开讲的，你你不了解自由，你以为你有自由意志，然后你你就不断的被情绪情绪所驱使，然后你以为你做什么事情都是经过你的理智逻辑所判断，殊不知没有，你就是被商人所操控的、啊，你就是看到某个商品心动就买，你就是被政客所操控的、啊，政客说几句话就投给他。你你你你就是被操控的一个傀儡，你你怎么可以说自己是自由的呢？不是吧？好，所以我讲到这边，大家应该会发现内在自由是什么？内在自由就是知道自己的情绪跟欲望，并且能够控制。哦，就是知道自己现在在想什么，此时此刻我的这个决定，我的这个想法。到底是否是被情绪欲望所控制？好、哦，所以当一个人完全能够控制自己的情绪，完全能够控制自己的欲望，他知道我做这件事情是为了可能是某个目的，那个目的不一定是很功利的，不是说我要为了赚钱，而是我知道我划手机是为了让自己暂时放松，那我就划没关系。那我看到这则讯息。哦，可能会很愤怒，但我知道这个愤怒可能是来自于这个人说的不正确。那我可以压制这个愤怒，而不是突然就是在网络上就说“去死啊！你不要乱说话，台湾烂透了，政府倒掉了、啊， 1 4 5 0啊，或是韩粉啊，就是不是这种宣泄式字眼。所以内在的自由是什么？内在的自由就是知道自己。不是知道自己的情绪，知道自己的欲望是什么，并且加以控制。那这时候我们就可以说，这个人的内心是非常自由的。我相信大家很多人会遇到那种自制者，或者老者，就是那种心里很平静的，你会说：“哇塞，这个内心一定很无比自由。”就是我们可以，我们可以了解自己的内在世界到底是如何运作的哦。一样讲到运作哦，就是我们外在世界，我们无法当神，但我们可以在我们内在世界当全然的神嘛。哦，就是我们完全知道自己的情绪如何来，我们如何控制自己的情绪，我们知道自己如何为何快乐，而我们不会为了这个盲目的快乐而冲动性消费。就是我们看到一个很很很好看的手表，就就我我好快乐，马上买。那这个也是被欲望驱使的、啊。但是我们知道说啊，我知道我买这会快乐，呃，我的确想要这个快乐，那我们今天就买它。或是啊，我想要这快乐，或是我知道说啊，这个只是一时的冲动，我克制下来了。那这才能够真正自由自在的做出选择。就你完全了解自己内在情绪的因果，好，你完全了解情绪产生的必然性。例如，你看到呃手机，你就会不小心太太沉溺。你了解这一件事情因果，就可以控制它。你在你的心灵上面内在的部分，你就可以达到全然的自由。好的，那我们内在的跟外在的自由全都讲完了，我们就可以来总结一下咯。我们回到一开始，我们要问说 ，why？ 为什么我们要问何为自由？这个答案，我相信大家心里应该有点底了哈。因为如果我们不去，去了解，不去问，不去追求真正的自由，甚至我们排斥，我们觉得自由不好，自由 bad， 太太自由不好。我只能说，那就是，真的就是，除了“盲目”这个词，我真的想不到有什么词可以形容了哈、哦。就是什么是自由？然、哦、前面第一个是为什么要了解自由？是因为自由基本上对我来说啦哈、哦，全然的自由可以达到快乐。甚至可以达到平静，哦，甚至我们可以说，我们可以掌握了自己的理性，我们才能够真正算是一个人，我们跟动物才能够有所区别。哦，所以自由对我来说是这样子。那什么是自由？就是所谓的必然性，不管是外在世界的跟内在世界的，我们必须了解它的前因后果。那追求极致的自由，就是不断的学习哦，不管是外在世界的学习，或是内在心灵的修行，都可以慢慢达到更自由的境界。好，那最后就是期许在听这集 podcast a 的所有人，嗯，希望大家都可以理解自由的真谛，然后。也可以理解，嗯、呃，自由的好，然后，然后千万不要，就是我相信大家尝过自由的空气，就可以知道，嗯，为什么我们要这么反击权，<笑>就是为什么要反击权，为什么要反对一些嗯事情，那，也希望大家可以把这些话听进去，然后。嗯，开始对自己的身边的人努力的，也不用，我觉得不用跟他们聊啦，就<笑>我觉得大家应该听不进去吧。就是前面就要讲说无知即是地狱，谁听得进去呢？然后还要骂他们说哦，你们只懂得看电视，你们根本就不了解什么是自由，你们根本就不了解什么是真相，就是盲目的活着，没有人会听得进去啊！我真的觉得不用了，所以，嗯，可是可以慢慢的引导说，哈，你觉得这样是自由了、哦？这样真的是自由吗？然后如果你不知道怎么跟他们讲话，就把这几趴开始分享给所有人，我就分享出去，让大家知道什么是自由，那我才能够自由自在的活着。好，然后聊到自由，这边是题外话哈。刚才节目这在上面一秒就结束了，然后这边要讲一个。嗯、呃，自由的坏话，自由的坏话，这个也是很不中听啦。但嗯，可能有时候事情就是是这样子啊。对，就是全然的自由。嗯、呃，我今天啊、呃，知道怎么讲啊？这个我们努力带到下一集好了。就是所谓的什么什么是神这件事情好了。嗯、呃。人们在追求自由的过程，或是人们在追求全然的、全然的自由的时候，会发现人是有局限性的，而这个局限性会让我们去想要追求更高等的存在，就所谓的神。因为我们了解自身的局限，就是我我们当我们了解到，原来我们只是跟瓜牛一样。我们也许我们人生一辈子庸庸碌碌的活了，我不知道六七十年，然后一直以为自己在努力的向前，到后面发现啊，好像我原地举足不前的时候，我们感到非常失落跟失望。那这时候有两种做法，然后比比较建议大家选择第一种就是努力的追求知识。就是这一集前面讲的，就是呃迈向更好的自由。那大多数的人哦，是选择第二种，就是什么样呢？开始追求神的存在，就是呃开始追求那种极致的自由，这世界上一定有冥冥之中有神存在，然后呃呃，然后我的存在可能是是是某个造物主所安排的，那是美好的这样子。好，那反正下集会讲宗教啦。那这边先简单讲一下这样子，然后嗯，讲、呃、一下自由不好的点。好了，也不能讲不好啦，我只能说，呃，极致的自由它有一个好跟坏。那坏坏的地，嗯、呃，不能讲坏，好烦哦，好难好难用这个词哦、喔。我只能讲说，当极致的自由存在的时候，我们可以说它是神嘛，因为神想创造世界的时候就创造世界，神想毁灭世界的时候就毁灭世界。那我们会说神是好跟坏吗？我们会说神是善跟恶吗？如果神要降下天罚毁灭世界的时候，他是错的还对的吗？这有道德吗、哦？这时候我们答案是什么呢？答案是：如果他真的毁掉世界，世界上没有人类存在了，根本就没有所谓的道德存在，所以就没有所谓的善恶。所以极致的自由其实有点可怕。来哦，前面在说哇塞，我今天讲过一些很背德的话。听我，请听我讲完，后面会反转。我现在先反转这个，极致就是有点可怕的。什么意思呢？我们现在来爆雷一下那个晋级的巨人。我现在在讲的时候，我现在要爆雷晋级的巨人喽。那我不想听的就现在关掉哈、哦。好，请开始。呃。进阶巨人最后面，艾莲变成了毁天灭地的大魔王，他屠杀了全世界百分之八成的人类，后最后被阻止了。如果没被阻止的话，他就会毁掉整个世界。然后他在毁掉这个世界被阻止的时候，阿尔米就问他说：“你为什么要这么做？”艾莲就说了一句话：“我是自由的。”所以到我们知道说，极致的自由到最后其实是会造成没有所谓的善跟恶。没有所谓的善跟恶的观念，因为创造跟毁灭都来自自己的引领之间的时候，你就不会有所谓的善跟恶。所以为什么，呃，进的巨人在谈自由谈到后面，爱莲要毁掉世界，是因为在爱莲的世界观里面，最极致的自由就是所谓的毁掉这世界。好 b u t b u t b u t 这时候，这个转折就来了。这样真的是自由的吗？我们来问问有看《进击巨人》的朋友，你们看到最后会觉得爱莲是自由的吗？不会，因为他还是被困在他的世界里头、哦。所以我今天要问的是，嗯，我们千万不能认为啊、哦，我反转了，我们千万不能认为所谓的自由，就是无拘无束。的毁灭，我不得不承认，绝对的自由包含了绝对的毁灭，然绝对的自由包含了绝对的破坏。因为当绝对自由产生的时候，是没有所谓的好跟坏、善与恶的。但是，这并不是自由的真谛，它只能说可能是自由诞生的一个过程，或是自由可能拥有的一个特性。但真正的自由是了解这世界上所有的必然性。我知道如何产生它，我当然会知道说我们如何破坏它。但是我们是能够控制这一切的，不可能傻到说我要追求自由，然后杀了这世界上所有人吧？然后，嗯、呃，这真的很可怕。我必须不断地一直一直强调是，是的确自由。会造成一定的破坏，就跟小丑一样。你们有看过蝙蝠侠的小丑吗？那个诺兰拍的《黑人骑士》的。因为小丑理解这世界上有所有规则，所以他才可以玩弄别人与股掌之间。小丑可以说是绝对的自由，是打破枷锁的框架，是一种自由的存在，而且他很清楚自己是在干嘛。所以你知道这件事真的很可怕。当小丑自由到如此程度的时候，他变成。他可以说是在思想上已经成为神了，所以这些破坏反而对他而言是，就是破坏跟创造。他今天想施舍人生命，跟更想毁灭一个人生命，对他来说是全然的自由的、呃。所以讲这个，突然觉得后怕哈，后怕起来。我今天，但我今天要讲的是，你很多人当然可以这么认为。但我只能说，太天真了啦！我只能说，这这，嗯、呃，就就跟火一样嘛，你不能说火火火烧了这个世界，火会烧掉房子，我们就不用火啊，对不对？所以我们不能说自由拥有这样子的特性，我们就就要阻止大家自由啊！我们应该是要教会大家所谓的德性，我们应该是要教会大家所谓的德性，我们必须知道。我们必须知道，当我们拥有自由之后，我们所拥有的力量是如此的强大，就跟天空一样。有看过那个叫做《新世纪》的人都知道，天空可以自由地创造出枪械、火炮，它就必须拥有德性的去控制这个世界，控制枪械跟火炮，让它不会变成滥杀生命的存在。哦、所以。呃，我觉得谈到自由，谈到最后面，稍微会变得有点虚无主义啦，吼，这是难免的，因为，因为、呃，因为，因为毕竟极致跟绝对的自由，就是，就是全然的了解。那当我们了解世界全然的，呃，世界全貌的时候。我们难免会变得有点虚无主义，就是呃、啊，这一切都不过就只是一种过程，不，最后是一种必然性。我们存在都没有意义，然后就开始有点比较虚无主义了。那我们就干脆毁了一切算了这样子。但我只是想说，这个不是我想要录这期节目的重点。这因为，因为我们人终究只不过就是个人，我们就是有所有的局限性。我们要做的不是假装。我、哦、我要是说一声，我们要说，我们不是艾伦，我们也不是小丑，我们也不能是艾伦，我们也不能是小丑，我们不是要打破这世界上的一切，我们不是要变成一种，呃、哦，我了解，我就是要犯，就是恶心的存在，我们要了解我们生命的局限性，必然尽可能的去体验生命，哦、尽可能去体验生命，自由自在的去在生命中畅游。而不是毁掉这世界，而不是像小丑像，甚至呃，我不知道是我举个正结，哈、哦，不是像正结一样说，我就是想追求死亡，所以我去呃滥杀无辜，追求一个死亡，这是自由的，这不是自由。哦、我要讲的是，你只是盲目的困在这个自由的过程里头，你努力的想要追求自由，最后反而被自己给控制了。哦、所以真正的自由就是大家理解到自由是什么时候。努力、自由、好、哦、开心的去享受生命，哦、对我来说，这才是真正的自由啊！我后面讲的这一段，嗯，呃、比较像是嗯一种开导人生、好、哦、努力止恶、好、哦、阻止恶发生的一个说法但但也相信这世界上需要更多的善良了哈。好的，那我们今天。嗯，很开心《我们某二的三》的更新，呃，久违的更新是聊自由啦。那也希望大家可以把这些话听进去。然后，嗯、呃，第二集呃不是第二集，下一集会聊宗教，在这一集会聊死亡。然后第二集应该就会先告一个段落。那我们第三集再看一下会发生什么事情。然后，原上二的三就是很不定期的会更新啦。那希望大家持续的关注。然后。也也希望大家可以跟我有更多的互动，然后不管是 IG 或是脸书或是 Apple Podcast 都可以，呃，在上面留言，然后分享，然后大家留言我都会看了，然后也也也很希望大家可以是提出自己的观点，并且提问，我觉得提问很重要，因为大家问了什么东西，我才可以比较好答吧。我觉得稀里糊涂讲自己的东西，对，然后。最重老师也欢迎大家可以懂内我，对，就是我们乐山几乎没有拿到什么懂内，几乎是几乎完全没有懂内的，所以，呃，有点闲钱的人，如果大家懂内务，我其实算不更新但我都会看后台数据，就是如果有人懂内，就就是我遇到更新的动力，所以如果想听听更多，哦，就欢迎听懂内，然后追踪我的 IG 跟脸书这样子。然欢迎互动，然后留言、按赞、分享，然后也欢迎，如果有嗯、呃、任何人想要找我去演讲的，如果有什么合作机会的话，那也都可以呃聊聊，或是邀请我去上你的节目。然后有 parker， s t 有 parker s t 在听的话，你就可以说欢迎大家邀请我上各位的节目，然后聊一些有的没有的话题都可以。好啦，那就是我们这期欧姆热赛的内容啦、啊，那我们下期再见了，拜拜。